0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集 What's Next 科技早知道
2: 。科技早知道的朋友们，你们好，我是硅谷徐老师。如果你们想了解一下2023年人工智能到底到了什么水平，那一定要听一下这一期和 Onboard 一起做的节目。通用人工智能的火花 GPT 4） 的早期实验是微软最近刷屏的报告。这篇论文的作者之一张毅博士在节目里谈了为什么他说令人震惊的是 GPT 4解决了以前认为人工智能不太可能解决的问题。另外 ，Hugging GPT 作者之一谭旭博士、某知名 AI 厂商研发总监洪博士、投资人 Monica 和我一起讨论了 GPT 4 Agent。多模态这几个话题聊了一下，如今我们离通用人工智能，也就是 AGI， 有多远？希望大家听了这期节目以后，对人工智能大模型有一个不一样的认识。
3: 大家好，欢迎大家收听 Onboard 与科技早知道合作的这一期节目，我是主持人 Monica。我原来在亚马逊云计算负责 AI 产品北美市场的商业化，现在是真格基金的投资人，也是 Onboard 博客的主理人。今天我跟硅谷徐老师邀请到几位人工智能领域最一线的研究者、从业者，一起聊聊这段时间 AI 领域最新的进展，深入探讨技术和商业应用的现状、挑战与未来。那一开始呢，还是请几位做一个自我介绍
4: 。哎，大家好，对我是谭旭。来自微软亚洲研究院。那我的主要研究方向呢，是关于语言模型和生成式的人工智能。那主要面向的是呃多模态的一些方向的生成啊、呃，比如说语音呐、啊、音乐呀、啊，然后以及像最近关注的虚拟人的呃生成。最近也在看呃基于大语言模型为基础，通过。调动各个专家模型来完成更复杂的人工智能的任务，把它作为一种通往 AGI 的一种、呃、路径，呃这方面的研究。好嘞，那张译，嗯、
5: uh, ，大家好，我是张译，现在是在微软研究院的总部在西雅图 Redmond， 我现在是 Senior Researcher， 就是高级研究员。然后我两年前从普林斯顿毕业，然后导师是 Sanjeev Arora。就我以前一直以来的方向是。做关于用数学或者是理论基础来解释深度学习中的一些现象或者问题，然后用这些研究的结果来推动深度学习来开发新的模型。然后呢，现在我们整个组英文叫 Physics of AGI， 大概通用人工智能的物理。但是这个物理并不代表说我们是要做真的物理，而是说把它要当做一个这个自然存在。就是我们现在有大模型，它有显露出了 AGI 的一些特质，然后我们要把它当做一个自然现象，我们来先制定实验，然后搭建理论框架，寻找其中的规律，然后我们最后能够真正的迈向人工智啊，通用人工智能。就是我们组大部分的人的背景都是做这个理论计算机，甚至纯数学啊，包括我自己，深度学习的背景其实非常的少。啊，很
3: 不错，很不错，非常期待。好的，那那个洪博士
5: ，大家好啊
1: 。我先介绍一下我自己，之前研究领域是计算机视觉和数据压缩。那现在我的研究兴趣转向了 AGI， 通用人工智能。那
2: 这个徐老师，哎、hey, ，谢谢 Monica， 谢谢大家。啊、呃，今天很高兴能够跟这么多博士一起探讨。我个人是。之前一直做云计算、做操作系统的，然后过去八年，呃，开始做 AI 人工智能方面的初创公司也好，然后最近几年是在硅谷的公司做高管、主管 AI 的项目
3: 。最近在业界有一篇非常有影响力的论文，就是张毅所在的。微软的这个研究院发表了一篇一5 0多页的一个雄文《Sparks of Artificial General Intelligence A G I 通用人工智能的火花》呃，啊，其实是对这个 G P T four 的这个能力做了非常深入的一个研究。我想，对于很多还没有来得及深入去读这篇文章的这个同学，或者张毅，可以给我们呃简单的介绍一下这个研究的背景是怎样的？
5: 首先，这样，我可以给大家介绍一下这个研究背景，就是呃，微软在和和 OpenAI 在这个 GPT 4的合作，大概是在去年的大概8月和9月那个时候，微软内部就大概有可能少数人100到200个人参加了这个绝密的项目，首先拿到了这个 GPT 4那个版本的模型，就是比现在的这个 public 外外面大家现在都可以拿得到的那个 GPT 4还要更强，强非常非常多。然后我们的 paper 是基于那一个模型，就有很多可能大家看读 paper， 然后觉得这个例子有用，嗯，或者好玩，然后自己去试用之后发现没有。然后它现在这个模型，它没有，它显示不出来这个例子这个功能的话，对这个其实是非常正常的一件事情。刚才我说啊，就是我们我们组大部分都是数学家，然后大家呢可能之前也看过 GPT 三，然后微软内部有 GPT 三点五，就是后来的 ChatGPT， 我们都都看过。当时呢，就是我们自己没有对这个觉得这个模型特别厉害，这个 GPT 四对吧？他说的话确实比 GPT 三看起来更 fancy， 但是呢，它到底能不能代表是智能？它它可以完成很多任务，但是它有可能只是说在网上它见过这个任务怎么完成，对吧？它学过，它就记住了。所以呢，我们当时就在想，怎么样能够说服我们自己这个东西它到底有没有智能，到底是不是一个更好的 model？ 我们就想到一些 task。主要是通过一些简单的数学题吧，因为我们之前研究 GPT 三，我们其实存了很多很多那种非常刁钻的问题，一定 GPT 三答不出来的，我们把这些问题在 GPT 四基本上都试了一遍。令人震惊的是 ，GPT-4 基本上完美的解决了我们以前觉得那个人工智能不太可能能解决的那些问题。一个红色的石头，两个蓝色的石头，然后三个绿色的石头，然后你一共有多少组合，这样之类的问题。但 GPT-3 呢，它就没办法知道，比如说这两个蓝色的石头，当你抓取出来的时候，它其实是同一个石头，它都是蓝色，它都是石头。但 GPT-4 它有这个常识，这个事情我们都不需要做太多的这个 prompt 的的,的调整。GPT-4 好像它直接就把这个题给做对了。然后类似的例子有非常非常多。然后呢，我们内部其实也有分歧，一一一部分人呢会觉得这个可能也是他在网上见过，另外一部分人就觉得这个网上一定没有，所以我们后来就想了越来越多，网上一定不会存在的很奇怪很奇怪的问题，但是它是可以解决的，只要这个模型能够推理的很好，对。然后后来呢，发现这个模型基本上把这些都解决了，所以我们最后就所有人都同意这个东西它确实很厉害，它确实可以称得上它是有智能的。然后它到底是不是到底是不是通用人工智能呢？这个值得商榷，因为其实现在学术界对这个 AGI 这个词有有一点这个过敏，我觉得就是这个词一般来说不太能提。但是如果我们抠这个字眼，这、哎、个 artificial general intelligence， 那 GPT 4它确实它是 artificial， 然后它 general 嘛，然后我们是发现非常的 general， 就是我们拿到的 GPT 4版本呢，它是一个文字版。然后后来 ，OpenAI 说的那个 report technical report 里说，他们的 GPT 4是可以处理这个图片输入的，但是我们拿到了那个只是纯文字版。那我们发现这个纯文字版的 GPT 4它竟然能够看见。他看见呢，是指比如说你让他去画一个东西，他并不一定画得很完美，但是他能给你画出来。比如说一个很有名的例子就是我们让他画了一个那个 u 尤利孔独角兽，然后他画出来了，这个首先是很震惊，对吧？他从来没有见过独角兽，他可能读到过独角兽，他可能读到过呃这个类似的这个画独角兽代码 ，OK， 他现在把它画出来了。但是我们还不满意，他有可能就是背住了这个代码，对不对？我们就又改了一下，我们把那个独角兽代码里这个画头的和画脚的那部分给他去了。然后我让他把头上那个角给他加回去，考验这个模型，他到底知不知道他画的是什么？他到底知不知道独角兽？他有一个角，而且这个角要长在头上，他才叫独角兽，不然的话，他只是马。然后结果发现模型是完全知道他在干什么的，他不仅把这个东西画出来了，他是完全知道我每一行代码的每一个地方画的是什么东西，他对图片的这个相对位置的感知，然后一堆一些这个常见误解它的形状，他可以把握的非常精确。
3: 哎，你们有没有测试？就是 OpenAI 在 GPT-4 那一篇论文里边，其实提到他们让 GPT-4 去解读一些图片嘛？就这一类的测试，你们在你们那个版本 GPT-4 上有测试过吗
5: ？有，但是形式一定是不一样的，因为我们这个模型它本身它你没办法把一张图这个输入给它。我们能做的呢，就是说可能我们可以给它一段代码、嗯，这个代码能够大概画出这个图的样子，然后让它去读这个代码。一定程度，他是可以做这件事情的。甚至还有网上不是有很多那种叫 a s k i i 的那种 art 吗？就是用那个字符，用那个什么星号啊、等号画一个图，那个东西他也能读。你可以用那个东西摆一个数字出来，问他这是几，他知道这是几。他可能会猜错，但是他对这个几何关系、图片这个视觉的这个呃 concept， 他对这些东西都是有理解的。对对，回到 AGI 的定义，对吧？它是人工的，然后它是 general 的。它能处理图片，能处理文字，甚至还能谱曲，能写代码，对吧？然后它能读懂人的心理，对，那当然是 g e n e r a l 那它有没有 intelligence 呢？对吧？这就回到了什么叫 intelligence。这个历史上也没有什么很好的定义。<音> intelligence 可能在这个哲学家，特别是之前有研究人人工智能的哲学流派。他们会讨论这个事情，但是他们从来都没有想象过这个人工智能到底会以一种什么样的形式出现。所以他们的那个时候对智能的定义，可能现在并不太切合这个大模型本身。可能人类到了现在这个时候，才真正有意义来讨论到底什么是 intelligence。我们现在是真真切切的有一个模型，我们每天可以跟它互动，然后这个模型它已经展示出来很多跟人非常相似的一种高级的推理能力。可能这个时候我们才需要。这个好好想一想，我们在如何定义 i n t e l l i g e n t 这个事情？对我们呢，在 paper 里，我们的做了一个这个 proposal， 就是说，我们觉得这个东西它可能已经是展现了很多 AGI 的特质了，就是它可能不完美，但是它好像是在告诉我们，沿这条路走下去，终于能够看到终点了。
3: 这一版你们实验的这一版 GPT Four 其实并没有加入这个多模态的这些训练的数据。那它跟我不知道你们内部有没有讨论过呢？那它跟这个 ChatGPT 这个可能三或者三点五能够有这么大的一个差异，它主要是哪一些方面的提升吗？除了这个可能数据的量之外
5: ，首先这个呃模型的细节，包括它的训练的细节，我们是不太知道很多 detail 的。我们组是不知道，比如说这个模型它到底有多少层，具体有多少这个参数，到底用了哪些技术，我们是一概不知的。绝密的信息他们也没办法跟我们透露。但是他们跟我们日常交流当中呢，他们告诉了我们一些他们能说的，就比如说他们觉得这个用这个 RL 来这个 align 这个事情非常重要，而不只是说 align 为了为了,为了 safety 而 align， 而是说有很多东西它在那个推理层面你也可以用它来，比如说你可以。这个写代码的时候用这个给他人工给他 feedback， 这个算法题他做对了，他写的这个代码他这个能 work 了，对吧？你给他一个 reward， 然后这个模型可以这么来训练。他们做了很多关于这个 RL 方面的尝试，然后他们告诉我们，这个这方面的尝试直接决定了 GPT 啊四和 3.5 之间的差距。啊，当然最直接差距就是 GPT 4虽然不知道它参数到底有多少，但是它肯定是比 GPT 3 5要大好几个数量级的，对这点是肯定的。
2: 慢慢慢，你说大好几个数量级还是大好几倍
5: 啊？呃，好几个数量级，因为其实 G P T 3.5 它本身不是很大， G P 三点五好像这个应该是公开信息了吧？就是因为它有那个 mixture of expert， 它可能就是就可能少于100个 b i l l i 对， G P T 3 5应该是比 G P T 三还要小的， G P T 4它肯定是比 G P T 3还要大至少一到两个数量级吧？那之后就是可能到一个 t r i l i o n 或者到十个 t r i l i o n 这个区间之内，我们的猜测是这样，但这只限于猜测。
3: 哎，那你其实还有，我看到这个论文下面，其实在也提到，很正常会提到有一些 limitation， 就是一些限制，或者说呃，可能一些挑战要达到 AGI 这个有挑战的地方。因为张毅也可以跟大家分享一下，你们看到这些限制怎么样？而且包括像 hallucination， 就是这种幻觉这些限制，我觉得大家讨论一个点，可能不只是说我现他现在有没有，更多是说那我要去解决它，是不是这个要。是一个模型层面的一个改动，还是说我们在工程基于现在的这个架构，我慢慢是可以去通过一些改进或者工程上的一些改良去去解决的？对，可以分享一下这方面的啊，你们一些 learning 吧
5: 。我们是比较关注这个啊、呃，它推理能力上的。然后有一点呢，这个模型很明显的不足，就是在于它没有办法做规划，它没有办法先试错。比如说，它一在一开始它要进行一个任务的时候，它一开始不知道怎么办。但是作为人类，我们可以比如说先往前走几步试试看，对吧？不行，我们再退回来。但这个模型，它只要把这个字写下去了，它就存在于这个模型它的 input 里了，对吧？它是没有一个橡皮擦把它擦掉的。然后特别呢是在它在网上训练的时候，比如说啊，我让这个模型来解、来来证明一个数学定理。一般其实顶级数学家来证一个数学定理的时候，也很少会有一次就能把它证出来，对吧？我们一般会试好几种方法，大部分的最后肯定都不会能成功。然后最后 ，OK， 找到，终于找到了一种成功的，然后写了一篇论文。但论文里他只会说，我试到这个方法，他成功了，他不会提我之前试了一百种方法，这一百种都是什么，而且都在哪个地方失败了。所以导致呢，这个模型它很容易就是说，你问他一个数学问题的时候，他先把先把答案给你吐出来，他连任何步骤都没有。然后呢，后面再假装写很多很多步骤。一般来说，这个答案如果他一开始吐出来，一定是错的， 9 9都是错的。但是他后面能假装写很多这个像模像样的步骤来。justify 说这个答案肯定就是对的，它并不是说真的说像人类做数学题一样一步一步的做，它没有这个试错的过程
2: 。江毅，你觉得这个试错的过程能不能从一个呃调用 GPT 呃 API 的啊、呃、方式来做的？比如说我去调用的时候，我给不同的 prompt， 对吧？我呃我我的 prompt 让它去按照呃不同的途径可能去做，就等于说试错这一部分是放在调用、嗯。GPT API 之外去做这么一件事情，使得最终这个解决方案是仍然能够达到这么一个效果的。你觉得这个靠谱吗
5: ？对，这个这个是靠谱的。这也是之前那个陶哲轩他说的嘛。其实陶哲轩这个顶级数学家，他说他已经能够用 ChatGPT 来在他的这个日常的数学研究工作中为他提供灵感了。对我自己也有亲身经历一些例子，就是说。我们当时是想测这个 GPT 4它的数学能力，然后当时就想直接一步登天。我们测那个 IMO， 你知道 IMO 就是那个国国际数学竞赛，是最难最难的，对，高中竞赛。我自己不是数学家，对我们组其他那个真正的那种这个顶级数学家来说呢，对吧？他们也不一定当场就能想出来。但是呢，我让 GPT 4来写、来解这些题，它一定是解不对的。但是呢，他一开始给的那个思路，我发现是非常有用的。就在这个情况下，我自己本身是没有这个经过 IMO 训练的。他能够帮助我，比如说把去年的题解出来一道到两道，我让他先解，然后我顺着他的思路往下想，然后当我发现他在某个地方犯了错了之后 ，OK， 我就把他的那个后面那部分去了。我自己在想，如果这个地方不犯错，我接下来该怎么做？这样我沿着他的这个一开始的这个答案往下，我自己写，我发现我我能把它做出来。但如果没有 GPT 四来帮我，我自己肯定是没有办法从头开始把这道题做出来的。甚至一开始我连什么工具要用什么定理，对吧？这是属于哪个方面的题目我都不知道。对，这可能是比如说 GPT 四和人一起进行试错。对
3: ，如果用 New b i n 的话，就是微软出了这个 b i n 的话，因为它跟 ChatGPT 很不一样的一点是，它会给你那个。就是原来这个来源的这个 link 嘛，就是那个网页的 link， 所以所以这样的话，其实是不是可以理解为它在一定程度上，呃，通过加上这个呃来源的网页链接这种方式，其实一定程度上去解决了。呃，幻觉这个问题，但其实大家能感受知道，我自己的感觉是，其实 New b i n 的这个推理啊，各方面能力其实比这个 GPT 4或者 Chat GPT 其实还是差挺多的。我好奇这个是不是也是刚才所说的一种取舍呀、啊
5: ？哦，对对，其实对我们组，其实，在写这个 Sparks of A g I 这个 paper 的期间，最主要的工作呢，就是我们写了一半的那个 n e b i n 的 Meta Prompt， 就是那个网上后来被。啊、呃，女兵上线二十四小时之后，就在推特上被人给这个破解了，扒出来。对对对，就被扒出来了。然后我们没想到二十四小时都没撑到。对对，然后你可以看到里面做了一件事情，就是说 GPT 4它只是决定什么时候要去扩这个 search engine 的 API， 然后人类是帮他去扩，真正去扩，然后把这个搜索结果返回给他。这个确实对它的 hallucination 这个问题有很大的帮助，但是呢，它还是没有办法完全解决这件事情。就比如说，我们当时好像是问那个某一个东欧小国，这个最大的啊、呃、十座城市以人口。然后呢，网上你可以找到那个网页，那个网页上面确实有十大城市，十个城市都有。但是限制于这个这个病的它的搜索 API， 我们返回的返回给 GPT 4的结果呢，只有五个城市，只有只有前五。GPT 4看到前五，他觉得 OK 够了，然后他就把前五复读了一遍，那前五都是对的，没问题。但是从第六个开始，他就自己想象了。但是想象的差的也不多，就是说可能对吧，五位数字后面后面的三位两位差差了一点，但是我们觉得这也是 hallucination。在这种一半一半的情况下，对吧？这个问题它有一半的事实，剩下一半的事实呢，它好像有点模糊的记忆，其实跟人一模一样。对吧？人说话可能也就是这个百分之九十的这个非常确定的事实，然后再加百分之十的这个假话，对吧？那这个问题我们到最后都没有解决的很好。我们觉得这个可能是要以后在这个数据或者在模型训练的层面能解决，而不是说只是说 Meta Prom 层面能解决的问题了。
4: 哎、呃，对，关于
5: 就是和人类对比这个 hallucination， 其实我
4: 我我的一个感觉，因为像人其实也一样，因为人比如说呃学习或认知知识。其实有几个阶段，我们通常在说啊，就是有有那四个经典的阶段，就是不知道自己不知道，然后第二个阶段就是知道自己不知道，然后后来要知道自己知道，啊，到最后可能不知道自己知道，那已经顿悟了。那其实可能现在 GPT 四呢，估计还是处于最最早的那个阶段，就是我不知道自己不知道，所以他就自己的天马行空的自己去凭空生成，或者在 decoding 去逐步解码，单纯模型自身的角度是很难让他知道哪东西是错的。所以还是可能要结合到人的学习过程，比如说小孩子他可能什么东西都不懂，那还是要需要更多的反馈。那我们现在可能 GPT 四的训练，呃，我我觉得哈，可能大部分是一个课本知识，然后那少部分是比如说 instruction 或者 feedback。但你想人类的学习，其实对于课本知识来讲，应该只占到一部分。人更多的学习要在比如在家庭里边，在学校里边，在社会里边去跟其他人互动。通过互动学到很多很多反馈，这样才能逐渐的让自己不知道自己不知道导致到知道自己不知道呃这样的过程。但可能这个就要涉及到我们新的一些模型训练机制，比如说巨深的人工智能啊等等等等的方向
1: 。哎，这这里我我发发表一点看法，其实它会更本质的一个解决方案还是要从模型下手。就比如说从 GPT 3.5 嘛到 GPT 4其实它的这种幻觉的。呃，现象是降低了非常非常多的。如果我们去做对比的话，那这里面可能有有不同的因素啊。我觉得第一个可能是模型基本能力其实强了很多的，就是它的 pretrain 的阶段能力已经变得很强很强。然后在 RLHF 或者最近应该慢慢成熟的技术，还有 RLAIF， 就让 AI 自己帮助自己来做 alignment。这些手段其实都是有提升空间的。那除此以外，其实还有一个技术啊，在我们现在 R o 的这个训练过程中，实际上这个方法它是呃还是个比较大的问题的。比如说，我们现在去回顾 R O H F 的这个过程的话，它第一步是要基于人工标注的数据来做 supervised fine tune， 然后第二步的话，我们会去训一个 reward model 来。比较两个答案哪个好哪个坏。第三步呢，再用这个 reward model 去做强化学习的训练。但是我们就看到这里面，当模型输出一个人类认为不够完美的答案的时候，我们的反馈只是一个 reward。这个 reward 其实并没有那么准确，或者说没有那么精确。我们只是惩罚了一下这个模型，但是并没有告诉他到底我哪错了，哪对了。就是在方法上，呃，可能还是有。非常非常多可以挖掘的地方，我觉得这也是对于研究的团队最重要的事情，就是从基础模型上来去解决幻觉的问题
5: 。对，我觉我非常同意这一点。然后我觉得还有一个跟这个非常相关的一个研究领域，到现在就是说，可能我听说很多人在做，但是我现在还没有见到任何任何的结果。可能很快就会大家都会见到，就是怎么检测这个模型它处于一种什么状态。我们当然是现在是，比如说拿不到 g b t 4它内部的一些那个运算的，比如说它每一层的输入输出，我们是拿不到的。但假设我们能拿到，我们能现在小模型上做这件事情，就如果它是在 Hallucinate 的时候，我能不能通过它一些内部这个运算的结果来独立的 train 一个 classifier？ 就 classifier 可以告诉我，这个模型现在很有可能在胡说，然后或者是它在这个输出一些，比如说它之前记住了关于版那个版权的那个。内容，比如说一些书的章节的时候，然后这个咖啡能告诉我这个模型现在很有可能在 violate copyright。然后这个我现在还没有看到太多的结果，但是我觉得是非常有意思和很重要的一个领域。
3: 对，那正好刚才我们提到了这个呃一些限制，我不知道还有哪一些大家觉得要是最终实现我们所期望这个呃 A G I 也好或者更强的这个智能也好，大家觉得还有哪一些限制可能是大家也想拿
4: 出来讨论的？对，关于这个点，其实因为我我觉得我们前面其实说了很多 AGI 或者现在 GPT 呃四啊，然后很好的一面，但可能我们也要再从另外一个角度去看看，比如现在 GPT 四它的一些方法论，然后通向它现在的智能是一个什么样的途径。其实我们呃都知道像，像像《思考快与慢》呃这样的书，它其实因为我我看 Sparks AGI 里边也提到啊，经常提到这个概念，就是可能现在呢这些模型更多还是做一个数据的频率统计，然后做一个 p y t h o n 的映射。可能更多像是一个思考快里面里边的，面的比如说系统一的呃方式去解决问题，也就是它中间没有非常强的或者完整的推理过程。那当然现在有些机制，比如 chain of thought， 呃，类似的这种 prompting 的机制，让它强制去做这种慢思考，然后一个一个链条，然后把中间的步骤都拿出来。但我觉得本质上现在的模型还是在喂数据。对，是否未来有一个更好的能够实现推理的计划，或者是认知一些逻辑上面的一些技术方法，这个不是特别清楚。对，这个可能也是需要我们在思考的，是否呃 GPT 四这种暴力的语言模型是通往 AGI 的最好的
5: 途径？我自己觉得还有一个 limitation 是我们一定要解决的，就是真正的多模态，就是说不只是说它能够读图。就因为 OpenAI 的版本，他们 claim 他们那个是 GPT 4已经能够读图了，但是我是觉得读图这个事情是要从他的预训练就开始的。比如说，这小孩子他通过视觉收集到的信息，其实是他这个成长过程中最重要的信息。比如说，可能有些盲人的小孩，他要经过特殊的训练，他才能赶得上正常小孩的智力发育水平。然后具体一点呢，就比如说像我们解数学题的时候，如果旁边有一个图。它不一定要是几何体，甚至代数体，有时候你画图，给你一个更直观的感觉，也会帮助你解题，甚至写代码，对吧？做这个代码的面试，你最好也是拿一张纸，边做边边画。所以我觉得呢，就是最好是要把这个全网的图都用起来。特别是现在 GPT 4 GPT 3 5都已经把全网的所有的这个文字信息都已经用完了的情况下，就比如说，如果我们要建 GPT 5我不知道他们在不在建了。就下一代模型，这个模型当然是要变更大，但是模型变得更大了，更多的数据从哪来？人类最大最大的数据库就是 YouTube 上面所有的视频，而且那个很多视频的质量非常之高，特别是那些比如说教大家怎么写代码的、教这个基础数学的视频数据，它太贵了。比如 e TB， 你可能都存不了几部电影。但是一 TB 你基本上好像全网的文字数据也就是在这个十十几 TB 一百不到一百 TB 这个数据这个量级当中。所以就怎么样用好这个人类非常高质量的视觉信息，然后能够让它帮助这个模型更好的推理，这个事情我们必须得解决。然后现在好像还看不到很明显的能够解决它的办法
2: 。张毅，你是猜想 GPT Four 那个认识图只是做了一个 fine tuning， 你你觉得没有放到？ pre-training 里面去
5: ，对，这只是猜想了。根据成本而言、呃，这
1: 个应该是挺确定的吧？就是 GPT4 的训练 pre-train 是纯文本的，然后图像是后面加进去的
2: 。所以说称它是一个 multi-model 是是有问号的
5: 。对，它的 multi-model 并不是很本质，而且就是同样的做法，在学术界就是基本上同一时间，就是 CMU 的那个。Rus 他们组基本上，他们在一个开源的 OPT 模型上做到同样的事情，他们就做了，就是你可以 Fine-tune 把图加上去，这个东西并不是很难，所以我并不觉得那个这这是 GPT-4 的一个亮点，对，
1: 就是他不只是说把图像拿来 Fine-tune， 这里面我们说他没有在 Pretrain 的阶段加入图像，是说文本，也就是说这个呃 Base Model。它的 pretrain 还是纯文本的，但是图像的特征表示它有自己的一个预训练的过程，它还是有预训练的，应该是把图像文本 pair 来预训练出来一个图像表征，然后文本呢就用 GPT 做一个 GPT 的 pretrain， 然后两个都 pretrain 完了，再把各自再把图像的表征粘到这个 GPT 的 model 里面来，就应该是这样一个过程。
2: 你说表征就是 embedding， 就是把那个图像的 embedding 放到表征
1: ，就是你把一张图像变成对，您说的对，变成一个 embedding， 但是这个 embedding 呢，要跟文本的 embedding 能够 match， 这样我们才能理解用文本来表达这个图像，来描述这个图像。
3: 对对对，哎，这我我正好好奇的就是，我之前跟秦博士也聊过这个话题，就是我好奇现在业界有没有人尝试说在 pretrain 的阶段就直接去给他喂这些多模
1: 态的这些数据？其实是有的 ，OpenAI 在做完 GPT two 以后吧，马上就做了 Image GPT， 其实那就是一种尝试，但是他当时没有把图像和文本一起做，而是。图像单独去做一个配准，后来在 DeepMind 的工作里面 ，Gato 去做了一个多模态的输入，但是他那个目标还不是说去做这种我们想要的这种文本跟图像加进去做配准，他更多的是把各种各样的模态的数据拿进来，看我能不能统一起来，更多是一种实验性的吧，还没有那么成熟。像刚才张毅想看到的这种。我觉得学术界还没有 figure out 一种高效的并且有效的方法。就这里可能还是一个怎么去定义智能这件事儿吧。就你看我们去说这个大语言模型的时候，实际上它是有一些智能在的。但是像 GPT4 f o 这种方式把图像加进去，它似乎并不是说加了图像就加了智能，而是说智能不变。他把这个大语言模型装上了一双眼睛，让他除了看懂文本，也能看懂图像。但是他脑子的智商是不变的。就具体来说的话，呃，其实开源里面有一个论文啊，叫、就是、DeepMind Flamingo， 他已经做了一些图文输入的 demo。然后，呃，技术我猜测跟 GPT-4 f 应该是有很大的相似性的。在这个前提下，其实我们需要一个比较严谨的评测基准，比如说。在、啊、计算机视觉里面像，像呃物体识别的能力啊 ，OCR 就光学字符识别的能力啊，还有场景理解的能力，现在其实我们还没有看到一个针对于这种多模态 model 的很好的一个评测基准。那么呃未来的话，应该是怎么样让多模态信息能够拿来理解世界？举个例子，就是像人是懂语言的。但是猫猫狗狗这些动物们其实并没有一个语言模型，但是它们的视觉、听觉，对吧？还有味觉、触觉，可以让它们获得对周围的世界有一个相当丰富的理解。所以这些宝贵的动模态信息，它们更有价值的用途应该是在于增进对世界的理解。这背后其实是有关于智能的一些理论基础的。
3: 好，我们刚才聊了很多这个 A G I 这个话题，其、就、实、是、可以聊非常长的这个时间。但其实今天我们其实还有一个很重要的另外一个话题想要聊的、就是为什么请这个谭旭来的原因。你谭旭是这个 Hugging G B T 这一篇论文的这个作者。呃，自从 Hugging G B T 之后，包括我们看到像 Auto G P T 啊，呃，还有前段时间完成了几千万美金融资这个 Fixy， 其实越来越多的呃公司都在加入这个我们所谓的这个 Intelligent Agent 的这个阵营，所以。呃，这次也想听谭旭来聊一聊，给大家介绍一下这个最近非常火的这个呃这个 Hugging GPT 的，也是这研究的背景，然后它大概一个运作机制，以及我们现在看到的出现了很多类似 Hugging GPT 的这些工具，它们之间的一些主要的一些路径核心的差异在哪
4: ？Hugging GPT 其实它的呃核心思想就是觉得现在的语言模型。解决复杂任务的能力还不太够，所以呢，他就呃，比如多模态的或者更加长链条的一些任务，所以他利用语言模型来作为一个调度的中心，通过解析用户的请求，把它分解成一个不同的子任务。比如说用户的任务都很复杂的情况下，我们拆解完子任务以后呢，就去 call 或者去调用一些专家的模型来分别执行呃这个拆解的子任务，最后呢把它的结果啊汇总起来，呃整理成最后的。呃，回复或者是呃结果返返回给这种用户，也就是说，相当于一个语言模型作为大脑系统，而各个专家模型呢去干自己的每个子任务的事情，然后形成一个呃，有点像一个复杂的人工智能
2: 的解决方案。能不能讲一个，分享一个？你看到一个非常很不错的应用用 Hugging GPT？ 往往呢，在学术界或者说当
4: 前开发的一些系统，它都是面向单个任务的，比如说呃图像识别，呃或者是文本的生成。呃，或者是什么检测，呃，或者是语音合成。那往往呢，我们需要的一些能力是一个长链条的，或者很复杂的，而且并且更面向用户的实际需求的。谈一个最简单的例子，就是比如说，哎，我想要让 AI 去生成一张图片，那他是在做一个动作，或者他比如他躺在沙发上，呃，读一本书。但呢，我要求这个人呢，他会有某些动作或者姿态，他是要向另外一个人。那另外一个人呢，他其实可能不是在读书，或者他在比如骑个滑板或别的。嗯，那同时呢，我们也需要用一个声音去把这个画出来的图描述出来，它就是一些可能典型的 AI 任务的复合。那这里边可能如果拆解这个复杂任务，它就需要呃，比如说我要用那个参考图片，我要去做图像的检测，或者是呃定位或者 skeleton 的识别啊，之后呢，我要去调用呃 AI 的生成模型去生成这个图片，生成图片以后呢，我要去对调 caption 的模型去描述图片，之后呢，调 TTS 的模型把它。呃，合成出来，但这是只是一个我们比较容易理解的 AI 任务的例子。当然，还有很多复杂的场景，只要我们的语言模型足够的强大，它可以把你复杂的用户的需求给它拆解成 AI 可以实现的呃任务的方式
2: 。呃，如果跟现在另外一个比较红火的呃 Auto GPT 比起来，呃，这两个概念或者说这两个各有什么什么擅长，有些什么样不同吗？我觉得可能本身的呃，就是
4: Auto GPT 呢，它更多是围绕着呃原模型为中心去做一些事情。比如说，它主要以 GPT 四为基础，然后啊、呃，通过去构造它的 Prompt， 然后让 GPT 四，比如反复的去迭代调用，完成一些呃复杂的功能。Auto GPT 诞生之初呢，它这个项目可能更多的核心思想是说，哎，能不能让 GPT 四去做商业决策，最后能帮我去呃赚多少钱？所以他说，哎，怎么去优化我的？这个商业的一些策略之类的，所以他核心思想就是说，哎，我让 GPT 去，比如说我用一个文字去去 prompt 给 GPT 四 ，GPT 四呢，它就会，哎，帮你去分析说，哎，我要做这个任务，我需要做什么事情？它可能主要有好几个功能，就是说，比如它可以访问互联网去搜索和收集信息，然后以及呢，你历史做过什么样的决策或者是呃对话，它可以用内存去做管理。最后呢，生成的结果它可以用通过文件存储，或者是通过 GPT 去做 summation， 也就是说偏以 GPT 四为核心为主体的，让 GPT 四自己可以 run 起来的一个系统。而 Hugging GPT 呢，更多是强调 GPT 的这种语言模型只是一个大脑，它只是负责调度、决策或者整合，那具体执行的任务呢，还是交给更擅长它的专家模型。那这个专家模型也可能是。语言模型本身啊，但也有可能是更多广泛的别的模型，就来形成一个呃协调的系统，一起来配合完成一些复杂的 AI 任务。那可以说，就是 Auto GPT 它可能会面向一些更泛的一些呃任务场景 ，Hugging GPT 它更强调的是一些复杂的 AI 任务，可能更加专业的一些问
2: 题。呃，所以说那个 Hugging GPT 要做好，其实还是最好的 best practice 是跟嗯、呃、专家模型一起做。对对，就是它需要有专家模型来做支撑，才可能把这个生态转起来。嗯
4: 嗯嗯。哎、嗯，那我好像这个调度 planning 的这个能力，它跟
3: 大模型哪一块的能力相关性是更强的呀？比如说，它是不是 reasoning 的能力越强，像 GPT Four 这样的，它的调度能就应该会越强？还是
4: 说它更多的还是取决于 fine tuning 这个阶段？它调度本身可能就两两几个事情，一个是有比较好的。contest 的长度，比如现在 GPT 四已经很好，两三万的长度了，所以它能够呃足够让我们把这个任务描述清楚。我们的 demonstration 或 prompt 去非常详细的呃描述这个任务的一些一些一些一些一些事例。我我我另另外一个就是它还是需要有推理，有要有理解，因为它要选择决策，就是我我要做这个事情，我要去了解现在有哪些工具，我从工具里面去选择哪些工具来去做。这个可能就是一个呃涉及到决策的东西，可能两方面能力都需要。那如果我们在能基于大模型去翻 i tune， 有这样的印刷的数据，那它会做的会更好。比如我理解就是后面可能有一个配 a 叫 Open A G I 还是什么，它好像里边就提到说我们不是 zero shot 优秀的去做 planning， 而是拿一些示意数据去翻 i n tune， 效果可能会更好。我看 Auto GPT 上大家分享了很多很有意思的 demo 嘛，在网网上，比如说我让它
3: 自动去完成一个网站啊，建一个这个写一个游戏啊什么的。其实这里边很多是不是 AI 的工作，不是有 AI 模型来去完成工作？是不是说
4: 对于这些，其实用 Auto GPT 就更合适一些？呃，对我的理解是这样，就它可能会有一些流程化的东西。你说它每一个动作有多难吧，或者有核心的我们 AI 的能力嘛，可能不一定见得。它也。没有那么依赖说我们产生的一些 AI 的专家模型，它就是一些更多的依赖的是 GPT 四的语言理解能力。就因为我们可以看到，现在 AI 的解决方案其实经过了很多不同的范式。比如早期我们有这个专家系统，就是神经网络之前的那个年代。啊，后面呢我们有些统计机器学习的方法，到后面呢我们有深度学习的呃模型。那到这几年呢我们有 Foundation 的大模型。那可能逐渐的我们的能力逐。变强以后，我们会去踏实更多的任务、更复杂的任务，或者更深度的 AGI 的能力。那也许再往下一代，就是基于 foundation 模型，然后去连接各个自己领域的专家，然后解决更复杂、更实用的问题。比如像早期我们做操作系统，其实也不是说把所有的任务全做了，就是开放一个平台。但是呢，很多软件开发者可以基于这个操作系统去完善 Windows 的生态，那让我们可以做很复杂的任务。那可能现在也是个，个 f o u n d a t i o n 模型做完以后，不见得我我们每个公司或者每个团队都
2: 要去做 foundation 的模型。如果说我只是一个数据的问题，那理论上来讲，你可以说我去 fine tune 一个呃大模型也能。但是 fine tune 的时候，你可能对 reasoning 的、对推理的能力可能会有些损坏，因为有可能会 overfitting 啊或者怎么样。所以因为这个原因，是不是会说，哎，我还是啊、呃、不要去做 fine tuning， 就就就就去把把这些专有的数据放到啊
5: 、呃、预训练里面去，可能会更好。这是我的一个问题啊。我觉得现在这个最大的瓶颈就是在这个地方，就是学术界其实也不知道，就是说我这个模型训练完了之后，我怎么样 fine tune 它，能够它既学到新的知识，又把旧的忘了。Fine-tune 的话，就是大家得非常非常的小心，特别是当你这个领域需要非常强的这个 reasoning 能力的时候，基本上 Fine-tune 可能不是一个最好的选项啊。但是我个人觉得呢，这只是一个技术层面的问题，就是说它，我觉得这个问题并不本质。就是随着时间推移，可能一两年等大家这个用这个模型多了之后，然后 Fine-tune 这个经验越来越多，可能会找到一个比较好的办法。我个人的想法关于这个。是不是需要各个领域都需要一个 foundation model 呢？我也是觉得不需要的。但是，我可能我现在是从比如说它的 cost 和它的这个商业角度来考虑。因为一个大模型，比如说 GPT 4我们虽然不知道它具体花了多少钱吧，但是这个模型训练本身，我猜应该是在 one billion dollar 上下的。因为当时是微软注资了 two billion dollar， 对吧？ one billion dollar 的现金，然后 one billion dollar 的 a z g r e credit， 这个是发生在 GPT 3之后，这笔钱肯定是运用完了。然后微软还投了新的一笔。钱，然后呢，就就这个程度的投入呢，并不是说大部分的公司能够承担的，而且这是一个 high risk， 到现在也只有 OpenAI 一家公司做出来这么厉害的感觉，其他公司的模型呢，虽然有，但是好像还差了一一代，就甚至现在训练这种大模型都已经到了一种这个地球上的资源够不够的这种一种程度，就是说，这 GPT 四它肯定是在比如说英伟达的 A100 上训练出来的。然后可能现在这个微软的 Azure Cloud 里面是包含了地球上大部分的 A1 版，但是还是会不够用。然后其他的公司呢，比如像国内一些大的公司，可能他们会有，比如说上千块，甚至比如说一万块，但是这个是也许可以支撑一次非常成功的预训练。但如果这一次失败了，可能就没有机会再说我进行微调，调整它的 hyper parameter， 我再试一次，可能会没有这个机会。我觉得以人类现在这个资源和这个资金的方面来说的话，不太能支撑每个领域都有一个大模型。所以现在我们还是会尽量想办法把这个 fine tune 给做
2: 好。那你觉得以后随着以后的硬件，呃，也会不断的提高。另外，大家也可能去发现有各种各样的方式方法去优化那个训练。你觉得这个就是大模型这么多的钱去烧，是一个本质上不会在五年、十年内不会改变的吗？还是说过个五年、十年，其实产业界就会有很多个公司，呃，都能够去有,有有有这个实力去运训练？
5: 应该是非常大的，这个这个局面应该很快很快就会改变。比如说2016年17年，对吧？那个时候可能 ResNet 或者是 DenseNet 刚刚出来，那个时候其实我们觉得训练这些模型也很难，对吧？那现在的话就感觉好简单，现在都这些都是小模型了，对吧？我觉得这个技术进步是非常非常非常快的。然后还有一点呢，就是说 OpenAI 它到底有没有自己的秘密？它现在显得很有秘密，比如说在 Paper 里，它都没有说这个模型有多大，它到底是怎么训练，它这个模型长什么样 g p d 3都说了，但 GPT 4就一个字都不说。我反而会觉得，可能他们是会有很多这个别人不知道的 trick， 导致于别的公司的尝试到现在看起来好像都没有他们的强。但是这个 trick 本身可能是很简单的几句话就能说清楚的，这就需要大量的试错。所以当更多更多的公司加加入到这个里面来的时候，大家试了很多很多次之后，我觉得很有可能就把这个 trick 给找出来了。
3: 哎，那我好奇那个秦博洪博士和张毅，你们有试用过这个哦 GPT 会有了解这个领域吗？我好奇你们俩对这个领域的看法是
1: 怎样的？其实我觉得 A agent 这个事情，其实它非常的通用啊。然后 A agent 它其实也是关于智能 intelligence 的研究中一个非常非常重要的概念。刚才我们聊了很多，其实都是从应用或者我们叫从互联网的视角来看待的。那我们先说。从互联网的视角吧，那不管是 Auto GPT， 还是啊 Hugging GPT， 或者是 OpenAI 的,的插件，实际上它都是在用大语言模型，然后调用一个一个的 API 每。每不管是 Model 还是外部的一个成熟的 Web API， 其实我们都可以把它看成一个 API。然后呢，其实我们可以从 OpenAI 的这个 plugin 的设计里面看到很多很多东西的。呃，在分析之前，我们先有一个背景。这个背景就是 ，OpenAI 最关心的一定是 AGI， 它关心的其实并不是说 ChatGPT 这个生态或者挣多少钱，它最关心的还是 AGI。那么，当我们有了这个背景之后，再去看 Plugin 这个事情，就会能看到新的东西。比如说，刚才我们讨论到，呃，其实现在的 GPT 在做规划的时候，其实它并不能总是很确定的知道在什么时候我应该调用哪一个 API。ChatGPT plugin 其实也是不知道的。它现在是怎么做的呢？它其实是让用户来指定我要用哪些 plugin， 然后我告诉他我的任务是什么，这样去做的。那这样其实可以猜测、啊、，OpenAI 其实是在收集数据，他想让人类替他把这件事儿给做了，给标注好。当我想完成某一个任务的时候，我该调用哪些 API， 而且这件事情做完之后，他还能拿到一些 feedback， 这个事情到底有没有完成。这个数据是很宝贵、很宝贵的数据，对未来它去升级自己的 GPT 是不可或缺的一个数据。更恐怖的是说 ，API 现在我们看到还只是几十个或者几百个这种外部的 API。更进一步，本地的软件每个 APP 其实也可以看这个 API， 操作系统的各种各样的函数接口也可以看作 API。更进一步，各种各样的硬件，比如说各种各样的传感器。温度传感器、激光雷达传感器、视觉传感器，还有机器人、机械臂等等，这些东西都可以做一个 API 来接到这个大脑里面去。所以这是一个很本质的事情，那就是通用智能 （General Intelligence）， 它就要求你这个 Agent 能够在尽量多的环境里面能够成功的执行任务。你能够在越多的环境里面生存，你就越 Intelligent。这是智能很本质的一件事情。所以 ，OpenAI 在做 plugin 这个生态的时候，他已经很他已经想清楚了 agent、通用 agent 的这件事，也想清楚了这是通往 AGI 的一个很重要的路径
5: 。就我之前看见一个很有意思的 idea， 就是大家要 open source build model 这个事情本身。这个 idea 就是呢，以后可能这个 model 并不是说由一家公司来 train， 甚至也不是由一个人来 train， 就是每个人可以给他提供一个部件，比如说是一个 domain 上的。一个 expert 模型，专家模型，然后呢，需要一个一个一个中心的，可能是 OpenAI， 可能是别的公司，他们来处理，怎么样把这些所有的模型都结合在一起，然后做到这个一加一大于二的效果。因为我我们现在猜测，那个 GPT 4或者 g p 3 5它也本身就在使用一种叫这个 mixture of expert， 就是它里面有很多很多的 pathway， 然后遇到不同的这个输入，它会调用这个模型中间这个不同的部分。来来处理，所以其实这个是个也很很方便的，能够把很多很多这个看起来不相干的这个专家模型给联合到一个模型上的一一个技术。所以这在可能未来的模型呢，就不是说一个模型我拿来 fine tune 啊或者怎么样，而是说如果我需要这个模型需要一个功能，我可以自己提供一个专家模型。就像我需要这个 GitHub 上一个一个一个 repo， 它 overall 很好，但就缺一个功能我很需要，那我就可以 fork 它。我 fork 它之后我，我我自己把这个功能写上去，我还可以这个要求他们做一个 pull request 的，把我的写的这个新功能给放到那个 branch 里去，对吧？很有可能以后的模型变成这样了。然后这个模型它这样迭代的速度会越来越快，越来越快。就是说，你可以把一个小模型给加到大模型里面去，这个跟 fine tuning 也不一样。刚才不是我们一直在说那个，就是 fine tuning 这个事情它不太好做嘛，它会让之前的 capability 会变差。然后现在呢，我们是发现。现在最好最好的，就我们没有办法完全处理这件事情，但是我们现在最好的方法就是单独训练一训练一个 expert， 把它加到现有的 moe 里面去。现在看起来这个是 work working 最好的，虽然还没有完全解决
3: 。那这个是说去取,取代，比如说。我是不是理解为，那有点像说，我比如基于这个 h a g g i n g GPT， 然后我可能把好多个专家模型把它做起来，做一个下一代这个 MoE 的这个模型，然后它其实是说不定是取代或者说超越这个 GPT 的这个这一种方式
5: 。因为它不只是调 API 了，用 API 还是有限制，它很有可能就是说它可以更灵活的使用这些专家模型里面的一些 insights， 对吧
3: ？这个还挺有意思，这个是从模型的角度。我们刚才很多讲 L G B T 的时候的，都都是从这个应用的角度去聊。刚才其实大家聊到了几个话题，在聊多模态，还有聊刚才 Agent 的问题的时候，其实大家都提到了，或多少或少的提到下一代的。GPT 或者能够战胜 GPT 的、嗯、是什么？因为中国尤其在这一块有很多这个追赶，都是在这个很努力去追赶嘛，所以我觉得后来就想说，到底这个作为追赶者来说，他是应该是复制前人的路径，还是说呃，还是说他其实应该从我从 Day One 开始，我就要尝试一个不一样的这个啊、呃、这个路径？要不要这个洪博士，你们聊一聊
1: ？呃，我们可以看看美国的这几家公司 ：DeepMind、Anthropic s 和 OpenAI。当然 ，Anthropic s 是从 OpenAI 出来的一帮人做的，所以 Anthropic 跟 OpenAI 的路线非常的接近，但 DeepMind 其实跟 OpenAI 呃路线一直以来还是有不小的差异的。比如说 DeepMind 会去做很多跟强化学习相关的，对，也会去做生命科学，比如 AlphaFold 这样的工作，并且他们并没有真的在大语言模型上投入那么多的精力。但是 ChatGPT 之后，我们都看到了。呃 ，demand 其实是很紧张的，也开始往这个方向去投更多的精力。当然，不管是在工业界还是在学术界，都有不少人想去弯道超车的，各种各样的路径都有一些很著名的教授，其实是很 dis GPT 这一套 c 靠 scale up 的做法的，他们有自己的一套路线图想去尝试的。那即使是在工业界，其实也会有人想去做跟 GPT 不太一样的路线。比如说，拿我纯靠像呃，类似于 Alpha Zero 这样的路线图，是不是能做出来？还有一些人会去想，我一步到位直接去做 grounding， 对吧？比如说，我用大规模的智能体，比如机器人，在现实世界中去掌握智能等等，其实都是路线。但是，当有很多种路线的时候，那最明确的是哪一个？其实还是 OpenAI 这一套路线图，因为呃、哎，有两个因素了。第一是在很多很多的 AGI 路线里面。他的实验是最成功的那一个，至少截止到目前为止。第二呢，就是这个领域的一些基础，不管是理论呢，还是一些技术啊、呃，或者芯片等等各种各样的东西，都是相当 ready。的。至少在 G P T 三点这个 level 是相当 ready。的。所以，我们如果是以做出 A G I 的呃目标来去看这件事的话，我认为应该相当于大部分这个宝还是要压在 G P T 这个路线上。其实从形式上的分析啊，当然，我做这样的判断，更多的还是基于 GPT 这背后的一套非常基础的原理。我没有看到特别特别大的 blocker， 或者说技术层面的破绽。我认为这条路是可以继续往下走很远很远的。比如说像 Context l u n g t h 就现在 OpenAI 的 GPT-4 已经做到了 32K， 但显然人们想要的是更多的。而且你如果真的想抛弃掉 fine tune 的这种路线，实际上你如果能够把 context length 变得非常长，很多很多场景你是不太需要 fine tune 的。然后这个问题其实很难，因为现在的技术，我们如果想增强这个 context length 的话，你的呃内存是一个非常大的挑战，你的算力的复杂度也是一个非常大的挑战。即使我们把 flash attention、把 sparse transformer、sparse attention 等等这样的技术全用上。我们也只能做到，呃 g p t four 的3 2 K 已经是比较成熟的技术里面相当相当了不起的长度了。但是我觉得这个还需要更多的算法层面的突破，我们要做到更长。集成电路层面，当然 HBM 的技术应该还有很远的路要走。这是 Context Lens， 当然还有很多其他的，比如说网络的结构、Transformer 的结构等等
2: 。你有什么预测吗？关于 Context Lens？ 就是你觉得是一个呃线性的不断的提高的一个，比如说到它下一代就是1 2 8 K 了，还是你你有什么预测吗
1: ？呃，这个我没有太好的预测，这确实一个科学问题，还不是一个呃工程问题。如果我们能够把计算的复杂度做成跟输入的长度是线性的关系，我们可以增加非常多。但现在是 n 方或者是 n 乘根号 n 的一个关系。
2: 嗯、呃，能不能展开一下？如果如果是什么能够这个问题会会比较容易解决 ？By the way， 这个关于 context lens 就是提示的输入跟输出。这么一个长度，今天能够输入的是有限的啊、呃，这是为什么？洪博士说，如果说你能够提示的如果足够多的话，那也不存在需要去微调了。很多时候，啊、呃，我比较好奇的就是你，你刚才提到你觉得这不是一个工程问题，这主要是一个 science 问题，能不能再讲一讲？因为我觉得里面应该有一部分是工程的问题，我待会儿可以讲讲我的想法，但是你先讲讲为什么你觉得更多是一个 science 的问题。
1: 对，呃，当然，工程上如果我们能够搞非常大的内存、非常大的算力，当然也是一种解决路径了。我说科学上的问题，其实上实际上是想在给定硬件约束的前提下，我们能不能更好的把 context loss 给 scale up？ 对，这是我定义的一个科学问题。当然，在这里面，其实像 DeepMind 等等一些公司也去以前也都做过尝试啊，就是我们能不能？把这种 context 的输入也可以认为是一种 memory。我能不能把这种 memory 来做压缩？就像人一样，其实刚刚发生的事情可能记得是很清楚的，但是再往前一一周以前的、一个月以前的、一年以前的，实际上在我的记忆里面是比较稀疏的，是是相当是压缩的相当深的一些记忆。类似于这样的事儿，是不是也可以在 GPT 的 context loss u 里面也这样去做？会有这样的一些。就科学家也都在做这样的一些尝试，包括最近，如果大家注意到的话，也有相关的 paper， 比如有人去做一个 million 的呃 token 输入，就是当然我呃我相信它一定还有很多不成熟的地方
2: 。工程上面其实我我也不知道工程可以做什么，但是我觉得这是最终还是一个性价比的问题，就是跟 cost 有很大关系。更多的是因为我知道有一家，至少有一家大模型的公司，他在给呃企业落地的时候，他就提供一百二十八 K 的那个 option， 啊、呃，我相信他之所以能做到这一点，是因为他给人家解决的问题的、呃，能够产生的代价比较高，所以说他有些 trade off 跟我们通常的这些 chatbot 的 trade off 是不一样的
1: 。啊，对对，这里这里我可能要提一下，就是我想要的那种。很长的 content lons， 它不是说增加十倍、一百倍，而是说你能不能给我把我一个人一生所看到的数据全部塞进去，我一家公司整个历史上的数据全部塞进去。我们想要的是这样的一个 lons。嗯
5: ，明白，明白。关于这个问题呢，因为因为我们组也有一些工作啊、呃，就是 focus 在这个 just solve 这个 c o n t e s t net 的问题。然后我非常同意呃洪博士说的，这现在是一个科学问题，因为在学术界里面我们都没有看到非常 promising 的 work 触及到这个本质的。可能有一阵时间，可能一年到两年之前，有很多关于这个 linear time attention 的 work， 大部分来自于 Google 和 Deep Mind。啊，其实呢，我们发现这些东西在真正用到这个 language modeling 里面的时候，基本上都是不 work 的。然后他们犯的错误其实比较低级，就比如说我们发现，就是说这个好的大模型，如果你能打开看的话，开源的模型，它的这个在特定输入的时候，它里面那个 attention 它是有很强的 pattern 的，那就说明可能好好的模型呢，你你做这个 linear time attention 的时候，它需要能够至少 capture 这些 pattern。如果您这些 pattern 都不能 capture 的话，对吧？那这个 linear time approximation 可能就不太行了。我就发现学术界在这个方面其实花的精力特别少，很少就是说把这个模型真正打开看。我们想要加速它，但是我们我们不能毁了这个模型，对吧？我们想先看这个模型它到底想要什么，然后我们在确保这个模型能拿到它想要的这个结构的时候，我们能不能做加速？我现在还没有看到很多学术界的工作在这方面挖的比较深的。
3: 哎，我想，如果帮助我们的听众朋友更好的去理解，说为什么我要有这么长的 context 那么重要，呃，的话，我就是否，呃，比如说二位可以举一个例子，就是说，因为我们没有这个能力，使得现在大模型在哪一些任务上它可能还做不了，啊、呃，或者说哪些任务上，我，比方说现在一些企业里边的它的应用的时候，它可能说，哎，我，呃，我通过用这种 embedding 的这种方式来去做，那这两种方式它的。差别对吧？它有可能的，就 context 带来的这这个 limitation 应该怎么去理解
5: ？啊，我有一个例子，比如说 GPT 四刚出来早期的时候，我不记得是 OpenAI 还是我们微软做了一个测试，就是他们用了全部的 context， 把整个那个美国的那个叫什么，那个医考叫 Smile 还是我忘了，就是类类似于美国的这个医生执照资格考试，他们把整个 textbook 都放进了 context。然后这个模型直接自助下的就 solve 了所有东西。哎，慢点慢点，张毅博士，他怎么可能
2: 把所有的这本书放到呃放到 context 里面？是因为 fine tuning 还是什么
5: ？不不不不不，就就是就是把这个整整本书给 tokenize， 可能不是所有的章节，他们可能挑选了重要章节
2: 。但是即使是重要的是呃章节也，也也不会3 2 k 就够嘛
5: 。3 2 k 其实挺长的。哦，是吗？三十二 k 可能得有多少？二、
1: 啊、十几万的单词，
2: 两万多，两万多，相当于二十二十多 k 的单词，对，
5: 对，能塞不少东西，对，但是肯定塞不完整本书。<笑>一般这种考试的 textbook 都非常厚的，他们可能是做了很多那种，就是测这个模型它本身记得什么，不记得什么，他们把不记得的以这个 textbook 的形式放进去，然后就基本上一考都是满分，而且都是新的一考题都是满分
1: 。对对，就比如说像 c h a t GPT， 现在我开一个对话。他的记忆就这么多。那如果说我跟 GPT 历史所有的对话，他都能记住，这个体验会完全不一样。几十年前，这个香农就已经想过这个问题了。你 context 越长，你对于信息的理解是越充分的。哎，那在我好
3: 奇，比如在企业的这种场景里边，你们现在感觉说在，在就我们刚才讲到的，有时候的确，如果是个人，你的这个 memory 你需要去 relate 到很久以前的这个事情。那如果在很多企业里边，我比如说一些分析性的呀，这种 workflow 性的这种场景里面，那是不是对于这 context 要求相对来说没有那么高呢
5: ？我觉得可能有个很简单例子吧，比如说现在企业那个大家都用，比如像 Teams 或者 Slack 这种工具，对吧？然后有很多 channel， 然后里面有很多人一直在说话，但可能其中有一条是艾特你的，比如说老板要让我做个什么什么事情，然后突然就被所有人的 message 给淹没了。虽然让我回去找也能找，但是我希望可能会有这个模型，它能提醒我。说哦，你要老板今天早上八点跟你说了你要干什么，明天早上之前交，就需要他把整个 channel 所有的信息都读完。他如果漏掉这一条，那这那对吧？你你他没有给你提醒，那就完蛋了
4: 。另外另外一个角度就是，因为我们谈到 contextness 这个事情，嘛，涉及到 memory 或者说历史的记忆，其实可以参考，呃，对，或者说有有没有可能就是参考人类的记忆啊？其实人类记忆呢，不是说把过去一生当中所有的事情都记在脑海里面。它一定有几个特征，一个是随时间衰减，可能最近的事情它记得住，远的事情记不住。第二个是说重要的事情，或者说有些提炼性的、的结论性的事情，或者某个东西美好的瞬间记得住，然后其他一些细节或者别的不重要的事情是忘掉了。所以这是人脑记忆的特点。而现在我们 transformer 呢，呃，都是用比如说很长的 context， 用 attention，attention attention 是一个什么机制呢？就是我去选择，也就是说我记忆一直存在，我是存在那儿的，我要从一个很长的序列里边去选择。而人脑，它也许就是说，可能我有东西就记不住了。我只是存的时候，我已经已经压缩过了。你在选的时候，你可能呃再去选。所以这个就涉及到一个效率的问题。就比如说我们在 transformer 模型里边，能把过去历史上的一些重要的信息，呃筛选出来，或者是有些成绩化的存储，让我们在选择的时候不要那么的看那么多或者计算量那么大，也许是一个呃可行的方式。因为现在的选择还是一个暴力选择，所以造成了现在。n 方的这种复杂度，啊，导致我们的 GPT 四没法支持这么长的 contest
3: 。所以说，看来下一个这个能够超越 OpenAI 的，它需要从这个更 fundamental 的这个模型架构上，就做一个这个
5: 。t r a n s f o r m 这个模型，它从诞生到今天，并没有基本，我可以说基本上没有变吧，就是会每天都有一个新模型，但是你仔细看，它可能就是微调了一点点。然后其实也很难说这个微调对这个最后的 performance 到底有什么影响。它的 backbone 是没有变过的，特别是 multi-head 的 Attention 它本身这个东西。所以这个其实是也是非常让人震惊的一件事情。比如说 compared to 这个 computer vision， 他们这个模型迭代速度是非常快的，就会有新的东西也没加进来。但是 transformer 可能是因为这个实验的成本实在太高了，并不能支撑这些大部分的组一直在尝试新的东西，所以导致这个模型本身就形成了非常严重的路径依赖。那在这个层面呢，我个人不太相信说这个模型它本身到底是到底有多好，它很有可能就是说百分之八十的好。但如果说我们要真的要突破它的话，还是有很大的空间的。只不过现在没有太多人尝试，至少在这个模型架构的方面没有太多尝试。对
2: ，这里面有一个原因也是 ecosystem 嘛、啊，因为大家大家都在做 transformer， 啊、呃，即使 transformer。不是最好的，就像你说，不管百分之八十还是多少好，因为大家都在朝这方面做，你很难去。你如果去标新立异做了另外一个东西，写了一些数据，也没多少人理你，对吧？所以这个 ecosystem 其实是蛮重要的
5: 。就是大家可能知道有一个 optimizer 叫 a d a Grad， 现在当然是没人用了，但是现在这个这个 train 大模型的都是用那个叫 Adam。对，但是 Ada m 的前身呢，就是 build on 这个 a l a g r a d 然后 a l a g r a d 这个东西呢，他是我的那个 Princeton 的一个教授，就是我也是我我老板的学生，之前的学生，然后是他当时这个纯理论的，要是没想说把这个东西用给这个 Deep Learning， 他就发表这个 paper， 然后当时有很多那个第一代的那个 Deep Learning 的呃 framework 叫 Cafe 吧，他们就不知道为什么把这个给写进去了。嗯导致了所有所有人都觉得阿拉瓜 g 比 SGD 好，所有人在都在用阿拉瓜 g 那篇 paper 估计已经有有两三万的 citation， 但是那个 paper 跟 Deep Learning 一毛钱关系都没有，然后甚至还影响了到今天的 a d a <笑>就是如果你被一个 library 写进去了，对吧？这个事情比本这个技术本身更重要
3: 。哎，所以我觉得这个也挺有意思的，就是我觉得不只是。人工智能这个领域，其实我们看到，可能 Hub 也比较熟悉的，以前我们经常聊的这种开开发者工具啊，甚至 Infra 很多领域，也不是技术最强的那一个产品，最后就赢得这个市场。那我好奇大家有没有考虑过，就是说，那到底怎么样是能够真正打造好所谓的这个生态的？这里面有没有一些 best practice 可以总结出来？
2: 我觉得有一点就是易用性很重要。PyTorch， 他认为 PyTorch 之所以能够后后来居上，能够现在基本上超过那个 TensorFlow 的那个，有很大的一个原因就是易用性。那你再看其他领域，其实也是一样。我是做网络做了那个很多年，二十多年前那个有一个很大的一个争论，就是应该用 TCP/IP 的这一套还是用 ATM 的这一套。ATM 这一套其实你从学术界的角度来讲，哇，这个其实有很大的优越性，或或者说有一定的优越性，至少。但是后来是完败给 TCP/IP， 有一个很重要的原因，就 TCP/IP 很很很容易理解，还有一点是开放性，对吧？啊、呃，刚才张毅提到的一个一个原因也是。你看它放到咖啡里面去，相当于就是开放性提高了。我觉得易用性、开放性这些浮浅所谓的浮浅的东西，其实是我觉得是决定了很多的技术的发展。在早远当年 ，Windows 打败 OS Two 那个 OS Two 是 IBM 的啊、呃，也不是因为技术上的原因，对吧？所以说这这种例子是一代一代的，反正我觉得历史是在不断的重演
3: 。最后一个话题啊，我们聊的接地气一些，就是具体的这个应用，我们怎么把这个 AI。这个技术应用到我们的这个日常生活中，因为我们现在看到很多我们刚刚谈到的一些项目研究，它可能都还在一个 demo toy 的这个阶段。那我好奇，就几位，其实像洪博士还有 h o w 郝 y 其实都在这个企业界做了很长的这个时间。就你们现在看到实际的基于 GPT 的这些应用，你们看到这落地的情况是怎么样的？那它在这种企业里边能够去落地下来，我们现在还看到了哪？它带来哪些新的这个、呃呃，机会同时又有哪一些挑战啊、呃？要不 ，Howie
2: 聊一聊。这个问题太广了，我觉得是这样子的，不只是这个业内的人，业外的人其实也是在关注 ChatGPT， 这也是上新闻头条，对吧？或者说怎么样，其实也是。但是，我觉得最终他在短期内，我说的短期内，可能是。一两年内吧，对一个真正的一个，就说世界五百强的公司，或者说全世界最大的两千家公司吧，这可能更加有代表性一点。从现在开始到一年以后，这这一个阶段，他真正去用用到这个 GPT 的技术，用到这个大模型，不管是用各种各样的方式，有一种方式就是我去用一些呃新的公司的服务，像 Jasper。呃、uh, ，Mid Journey 这种，另外一种就是我把这些大模型的，不管是概念也好，技术也好，带到我的公司来。我觉得其实不多，每个公司的 CEO 都在说，都在想，但要要把这件事情做成，其实不容易的。为什么不容易啊？因为你想嘛，这个就像我们刚才说的，最终还是要微调一点，因为我光是靠 ChatGPT， 它不能告诉我公司我下一步发展应该怎么样，对吧？我下一个，我的我应该是在呃市场部门应该多招三个。人还是少招三个人，这些商业决定其实我需要有大量的数据去喂给他，但前提是我的我的一个公司的这个呃数据啊能够打通，能够是一个数据驱动，然后然后要有这么一个去一个一个 conviction 吧，应该说，然后还要有一定的执行能力去把这件事做做起来。其实我看了不少公司，包括我自己的，对吧？呃，我最近也换了公司，或者说我其实跟很多的大公司都有那个联系。其实这件事情是一个很难做的一件事情。刚才说的还只是一个痛点，还有痛点我还没说呢，就是像这种 compliance， right？ 或者说是，比如说 GPT 现在能够写 code， 至少一些简单的东西写的不错了，但。绝大多数的财富五百的公司，它是不会让 c h、啊、a t GPT 来给你写 code 的。为什么？它都不知道这个 compliance 就是合规性，以后是不是有法律上面会不会有纠纷？这把这些因素都加起来，我觉得其实去 adopt 其实还是一个蛮长的一件事情。但是还有一个我没提到的，相对来讲是最 exciting 的，其实就是一个相当于是 GPT native 的，或者说大语言模型原生的公司，对吧？这些。公司都是这个时代生成的，这些公司我觉得他们会颠覆很多那个我们今天知道的那些 incumbents。你们可能都知道一个数据，对吧？比如说一个财富五百的公司，它大概每隔二三十年就大约就是轮换，或者说大致就,就轮换一圈。就是也就是说，三十年前的财富五百的公司，其实没几家今天还在财富五百。这个轮换其实是。在过去，呃，五十年、六十年，这个速度是越来越快。我觉得在 AI 这个时代，在这个大模型这个时代，这个轮换可能会更加快，完全有可能过了十五年、呃、不需要二十年、三十年，十五年，那个绝大多数今天我们知道的财富五百的公司啊、呃，就不在财富五百的啊、呃、里边了
3: 。哎，非常感谢 Howard 这个分享，非非常的这个全面。我觉得这个是不是有点像当年这个？呃，云计算刚起来的时候，也是大家觉得说，走我怎么可能把数据放到云上呢？就是说，这个大公司都不愿意去尝试，都是一些小公司，这 cloud native 的这个公司，呃，慢慢的这个起来。但是然后到了现在，过了时隔了十几年，这些大的公司才开始，在慢慢去 adopt 这个云计算。就现在我们看到了很多不用的理由，是不是随着随着这个时间的演进，其实慢慢也许。未必成为最终的一个阻碍了
2: 。对，我觉得你提到的一个云，其实每一代我们其实前面也讲到了，其实每一代都是一样的。之前互联网也是一样，对吧？你那个互联网出来了，出现了一个 Amazon， 但是当时候的在位者是 Walmart， right？ 然后 Walmart 是怎么应对的 ？Amazon 是怎么来用好这个互联网这个技术的？然后云计算也是，在位者他总会有一堆的。呃，其实是原因吧，或者说理由吧，或者借口吧，不管你怎么说，相对来讲比较难一点，这也是很自然的
3: 。哎，那你说对于一个要在这个 AI 这个领域的一个创业公司来说，我要做 AI 的应用或者什么的，那是对他们来说，那既然像郝伟刚才说，那反正这一些。本身这些、个、这一些财富五百强、一千强的公司，你首先也不是本身就不是新技术的 early adopter， 而且呢，你可能说不定你这个公司未来也要被这个改变。那是不是对于一个创业公司来说，我应该在这个时候，我应该 focus 在我的用户群，应该是这些愿意接受改变、这种呃中小型的或者全新的公司，而不要太早的去去打这些大
2: 公司的主意。对，肯定是有一定道理的。就像 Amazon 当年亚马逊的云计算部门，它前五年基本上。都是，或者说绝大多数从数量上来讲，至少他的客户呃都是 startup， 可能也就只有两三家公司是稍微体量大一点的，绝大多数的客户都是 startup。对，从这个角度上来讲是，但是有一点你也要啊、呃、稍微谨慎一点的，就是 startup 能够给你带来的价值，除非这个 startup 是往上走。几个硅谷的公司，它它的成长是因为它卖给了 Uber 跟 a m b n b 在早年，后来 Uber、a m b n b 变成大公司了，它也变成大公司了，对吧？像 t u t o r t l e 就是其中的一个一个 e x a m p l e a i r 也是<笑>跟着
3: Airbnb，
2: 对吧？就说你是有可能的，但是并不是说这是一个 easy path， 因为也有很多公司就跟着小公司，就客户都是小公司，其实也没做起来。但是这我只能说这是一个 possibility。
3: 哎，我也好听听洪博士你的你的这个看法，就是这样一个呃，现在企业对于要用一个 AI 的这些呃应用，他们还会提出哪一些这个需求？尤其是从呃你们公司过去这做给企业做这种大企业做 AI 的落地来看，你觉得哪一些经验是可以复用到啊、呃？现在我们谈的这个 AI 的这这个新一波浪潮中
1: ，我还是非常认同徐老师的刚才那些观点的。这件事儿就有点像呃，可能二十年前大家都在做。信息化就大家要做业务流程重构，现在有了 AI 以后，其实拿着 AI 其实也是要重新去做一遍 AI 的业务流程重构的。那要做这样的流程重构，实际上你就要既要理解 AI， 又要理解这个业务流程，所以这个时候其实是需要一个呃施工队这样的角色存在的。这个施工队就是说，他能够既理解 AI， 又去愿意下沉到。每一个复杂的业务流程里面去去看，我怎么样把类似于 GPT 的技术，或者是更复杂的一些 GPT 加上各种各样的 model 或者 API 的技术，做成一个一个的解决方案，来帮助这些互联网企业或者更加传统的企业来完成 AI 的业务流程重构。哎、呃，我认为现在应该是一个是一个缺位的机会，就是专门很擅长做这件事并且愿意下沉到一个一个的企业里面去做这件事儿的，就是企业服务里面，实际上要下沉下去，呃，还是挺难的。尤其在中国，会有普遍的定制化和私有化的需求存在。那从技术上讲，在呃开源模型的基础上去做垂直领域的调优，对于以前那些做 AI 企业服务的公司来讲，技术门槛和研发成本其实是不算高的。这里面最大的风险应该还是在于通用模型的进步，应该会迅速提升在肠胃场景的表现。比如说，我们看到的从 GPT 3.5 到 GPT four 发生的事情，在法律或者医疗的一些场景 ，GPT four 直接就超过了以前所有的专用的模型。当然，话说回来，如果有足够强的数据壁垒，其实还是会保持就这种定制化的模型还是会保持相当长时间的竞争优势的。只是这个市场可能会。逐步的会被蚕食，然后最后剩下的主要差异化优势，可能就是定制化和根据业务流程重构的过程所做的私有化
3: 。所以这个其实又跟我们之前谈的一个话题很像，对吧？是不是以后企业都会倾向于这个自己用一个本地的这个大的 model， 可能它是基于某一个开源的模型去改造的，还是说以后大部分的企业都会用 OpenAI 这样的一个这种 API 的这种形式？
1: 呃，这这里会有一个会有一个关键的因素，就是在这个差异化的场景里面，到底有多少是跟智能相关的跟 ，intelligence 相关的。其实，一个更强的 foundation model， 它相对于一个专用的 model， 更多的是它的智商更高。那这个智商到底对于这个场景是不是必要的？如果不是必要的，那 foundation model 就不是必须的。我是这样来看这个事儿
3: 。哎，这个话题，其他几我好奇其他几位是怎么看的？
5: 我觉得这个 infrastructure 要有革命性的提升，我觉得才有可能。现在其实大家要谈到这个 GPT 四，虽然好像所有人都在谈，但是大家这个用的很少。对对于这个普通用户的话，好像现在还有一个每分每分钟还是每小时25个 query 的限制，这就导致这个模型其实即使很强，也没有办法现在放到这个日常生活当中去。即使在微软，就是我们的 GPU resource 就为了支撑这个。包括 Bing， 包括 OpenAI， 包括这个就是各种 GPT model 的 inference a g e r e 那边其实已经非常吃紧了。然后再就是市面上怎么买到更多的 A100 或者新的 H100？ 然后现在所有的这个东西都是 based on 英伟达一家公司，然后英伟达 based on 台积电，台积电 based on 这个阿斯麦尔，对吧？这、就是一环扣一环的，想提升产能非常非常的难。就不是说有钱就能买得到了，现在这个问题，而且是至中国大陆还面临着这个，还面临这个 A 1 0 0的禁运，对吧？我不知道这个事情有没有缓和最近。所以大家想用好这个模型，广泛的用的话，我们必须得把它做小，或者是把它做快，把它做个更便宜。因为现在这个已经到了这个人类的整整个整个地球都拿不出足够的 A 1 0 0让所有地球人使用的这个这么一个奇怪的场景了。一年之前，没有人会想得到。然后之前我听说他们甚至还在微软在给那个 OpenAI 提供建一个新的 data center 的时候，他们还在考虑要放在美国的哪个州，因为好像大部分的州的电网并没有办法支持这么一个强大的 data center， 这已经到了一个这个这个人类工程能力的问题的层面了。所以，对，希望很快就能解决这些问题吧。比如说用能不能不用 GPU 对吧？如果这个模型已经训好了，我们能不能用 FPGA？ 我们不需要改模型的情况下，能不能用 FPGA？ 这一系列的，对我觉得，甚至在这个硬件层面会有一波新的这个 startup， 专门就是做这个这个 hardware dedicated to transformers， 这个就是为了为了 serve 这个 model， 它并不是用这个 model， 但是我觉得这个潜力也很大，因为毕竟现在市面上真的只有英伟达这一家公司，然后 AMD 也有，对，但是 AMD 相对份额比较少一点。
3: 呃，其实讲到那最后一关于这个应用的这个角度啊，我们现在也看到，其实各种不论是 VC 的这个 h y p e 还是 startup 这个创业的这个热情啊，觉得这感觉很像。当年的移动互联网开始时候出现，涌现出了无数的这个公司，尽管他们很多当时看上去都像一个呃，都还像一个玩具一样。那在这个时候，我就想就是呃，听听 Howie 的这个这个建议啊，就是我相信我们的听众里边也有很多想要做 AI 创业或者正在做 AI 这个这一块创业的同学啊，就是你你会给大家怎样的这个建议？怎样去在这个时候如何去思考啊、呃，我的这个产品，我的 Go to Market 这个呃这个壁垒，还有我的这个产品的这个。呃，一个长久的竞争力吧，嗯，浩伟，你会给大家怎样的建议
2: ？哎呀，这个 Monica 同学，如果我知道了，明天就自己去做了。<笑><笑><笑>我觉得是大概思路，我是这么想的，就是如果说有什么想法，就是现在的应用对吧？就是我们能够看到的应用，包括那些 ChatGPT plugin 的应用，不就是那个买机票、订饭、送菜对吧？这种可以做的更加方便一点。但我个人认为，如果只是这些应用订饭、送菜、发买机票的提高这些效率，那我其实都不知道我们做这个 AI 这件事情是利大于弊还是弊大于利。就像刚才张毅说的，其实我们现在是用了那个多大的力力量训练这个模型，然后 AI 还有很多的 potential 的 bad consequence。我个人是希望，或者说我是比较乐观的，就是 AI 能够带来的不只是说是一些我们今天看得到的这些事情的效率，那些当然也是需要，也是很很不错，而是去改变一些，呃，认为是 m i s s i n g p o s s i b l e 或者说以前觉得变化很慢的一些事情，也说穿了就是到我们这个 IT 领域之外去。
5: 对，这这个地方我一直在想，就是说，可能已经有人做了，就是特别是法律领域，因为因为我的我的女朋友是律师，就是我发现就是法律领域其实是一个天然壁垒特别高，但是效率特别低的领域。法律公司倾向于养很多人，但是干很少的活，而且然后收很高的费。然后，如果有 Chat GPT， 对吧？我开一家法律公司，我找有有牌的律师，但是我只雇大公司可能十分之一的人，但是我训练我所有的呃,呃员工，让他们熟练使用 GPT， 就是帮他们不用做很 fancy 的东西，就做比如说日常的这个文文件处理，让他们的效率提高十倍，对吧？我觉得是这个是可能有可能的。然后我们收费很低，这就是一个社会性的变革，这可能会改变这个世界的法律体系。可能我想的比较 naive 吧，但是我觉得就是这可能就是打破这个社会壁垒。是这个新的技术，可能这个对人类最大的价值。我们那个同意。呃，微软的 CEO 沙
2: a t 的一句话就是，大家都在说，哎，这个 programmer 的 job 是不是会被替换掉？啊、呃，他觉得不会，他觉得最终我们增加的是这个，呃，对我们这个世界的 digital currency 是会增加。呃，所谓的 programmer 或者说马码工的能力，其实就是把一个物理世界的事情，把它给转换成数字化，然后数字化再不断的优化。这些事情在有些公司在大厂已经是是司空见惯的，但是其实除了这些。呃、uh, ，I T 领域其实这件事情是以比较低效的、缓慢的在往前走。如果说我们这个 A I 自动写程序，对吧？比如说举一个例子，自动写代码这一点，增加了那个 digital currency， 增加了世界上千千万万家公司的。呃 ，digital currency， 啊、呃，会不会呃，对他们做事情的呃效率提升，然后他们做事情效率提升，又在他们每一个行业的那个就是本来认为天花板在这里，但是我因为做事情的效率提升了十倍、十倍、二十倍以后，然后我的天花板也在往往上走，这是我觉得是一个比较顺理成章我去能够思考的，包括在生命科学、在医疗科科技、在生物科技，我觉得是比较 hopeful 的
3: 。现在呃，你们对于啊、呃、，AI 的未来啊、呃，你们自己个人觉得最让你们觉得兴奋的一个点会在哪？你们现在最关注的几个方向的这个呃研究会在哪一些方向吧？要不还是从谭旭开始
4: ？可能有一个点就是要有一个就是理想主义和现实主义的这个区分。我往往在讨论 AGI 呢，我觉得更多是在强调理想主义，我们能不能达到完全的人类智能？但是呢，你看现在其实。呃，即使 GPT 四这种模型没有完全实现 AGI， 但是它已经解决了大部分的问题，已经产生了非常大的影响，而且帮到各行各业的呃提升效率。这在这种情况下，我是是不是达到了 AGI， 其实已经没有那么大的重要的关系了。那只要我能提升现在的一些一些生产效率，我觉得目的已经达到了。那我觉得可能在未来呢，半年、一年或者好几年之内，我觉得现在沿着现在大语言模型的呃方向往下走。呃，应该是能够变得，呃，更加的，呃，第一个是多模态，第二个是和世界交互，第三个是偏向 action， 或者说机器人，或者说具身的人工智能这种方向，往下应该会有一个大突破。那我们把人的智能可以做一个拆解，那首先是大脑，大脑里边呢，语言又又是一个最核心的呃能力，那是人区别于其他动物的一个关键点。那现在的语言模型看起来把大脑的，尤其是语言方面的一些能力做的还非常不错了。那往下呢，我们就要接入，比如说眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴，以及我们的手和脚，还有我们和这个世界的互动。那沿着这个方向往下去发展呢，一定是能够丰富我们对于 AGI 的呃这个能力的体现。那同时呢，也给我们创造了足够多的机会，让我们去往下去开拓或者去
5: 尝试
3: 。好，那张毅
5: ，我们可能我们可能关注的问题更学术一点吧，就是说怎么样更好解决大模型现在的这些问题。如果能解决好这些问题之后呢，应该它能有一个质的飞跃，就是在现在的基础上，甚至还有一个质的飞跃。那个是什么呢？我们现在都不好假设，我们也猜不到那是什么。比较希望想看到的就是在未来的很短时间内，就是说大家能够逐渐打开这个大模型训练的黑盒。就现在大家对这个训练的各个方面的探索，其实还处于非常初级的阶段，基本上就是把所有我能够有的数据全扔进去，然后就用所有的卡。混在一起训练，训练完了之后微调，然后可能再加上 RLHF。但是我觉得有一点非常重要的是，到底什么样的数据我先扔进去，而且有没有顺序？比如说，大大家这个口口相传的时候，发现有一个秘密，就是他们的模型是现在代码上训练的，然后再在这个通用的 NLP 啊文本上训练的。我觉得这个非常非常 make sense。对，到底是不是这样我也不知道，但是感觉学术界还对这个东西缺乏探索。然后我觉得这个东西如果都摸清楚了，以前我们可能需要好几 trillion 的 token， 可能如果我们浓缩好了数据之后，可能只需要 hundred billion 或者甚至几十 billion， 然后模型可能也可以变小。对，那个时候的话，大模型可能会变得更有用，然后更多的公司会加入进来，然后更多人也会愿意使用。非
3: 常有意思 ，Insight 啊， uh, 那洪博士来聊聊
1: 。首先，我会觉得今天在座应该，呃 s u m o h a s 不管是从什么路径推导出来。应该对于 A G I 会到来这件事儿没有太多的怀疑，然后在中国就跟美国还是会有一点差异，因为中国起步还是有点晚嘛，我们还是一个追赶的态度，所以没有太多人去关心一些那么前沿的，主要是研究吧。但实际上在 A I 领域是有很多很多的前沿科学问题需要研究的，包括模型本身的，比如说数据，张颖也提到了数据到底应该怎么用。现在语言的数据，我们是先把它去做 tokenize， 对吧 ？tokenize 其实本身就是一种压缩。那压缩了以后，我再用 GPT 进一步的做压缩，我获得了智能，这是一种用法。那对于图像，我们到底应该怎么用？对于视频，我应该怎么去做 tokenize？ 还有对于其他模态的数据，这个是不知道的。然后还有刚才我们聊到的代码数据跟文本数据，其实它都是知识嘛。代码数据可能是包含了一些任务的解决和逻辑。推导等等，对，就这些数据到底该怎么精细的去用？现在的研究是没有那么深的，因为过去很长很长的时间里面，以 OpenAI 为首的公司其实还是在摘那些低垂的果实。到了现在这个时间点上 ，Scale Up 这件事已经变得越来越困难了。我们是需要静下心来去看一看这些更加精细的科学问题的，那就包括模型本身的数据，也包括算法有没有比 Transformer 更好的架构。也没有更好的去解决长记忆的问题的方法？还有一些很重要的、很重要的就可解释性的研究，我们得知道什么东西是是记忆，什么东西是泛化，然后在什么阶段模型会倾向于去记忆，在什么阶段开始去做泛化，然后记忆的水平和泛化的水平在我们训练的每一个阶段它是怎么变化的？我们得去理解训练好的这个模型。当我们理解了以后，我相信。我们会看到很多新的提升的手段。我举个例子，我最近应该看到一个工作是说，现在 GPT 很擅长英文，对吧？那对于法语，其实它是有专门的这个神经元处理跟法语相关的一些东西的。这是很有趣的一些可解释性的研究，虽然是在 t i n model 上去做的，但我相信如果未来在更大的模型上去做，我们可能会发现很多很多有趣的可解释性的现象。然后再一个是对其 align。在中国关注可能非常少，但是在全球范围内，其实讨论是很多很多的。包括一些知名的 AI 的科学家也在讨论这件事怎么样能够让这么强的模型按照人的旨意来行事、呃？不只是去解决一些幻觉的问题，还有未来可能会出现的一些怎么去控制模型的问题。因为那个基点，那个到达人类呃智能水平的或者叫认知水平的基点，是很有可能不会花太长的时间。就能达到的。那超过那个极点以后，我们还能不能控制它？现在其实是一个未知数。不过我们现在就需要去花很大精力做这个事儿了。所以我认为，在最前沿的科学研究上，需要把科技实现和对其放在非常非常高的优先级来做。这是模型本身。然后模型以外也有，比如说我们需要更好的模型的存储，对吧 ？HBM 现在应该到了第三代。那未来 Chiplet 技术有没有可能把摩摩尔定律？更快的往前推，然后机器人的技术，我们刚才聊到一些具身，对吧？当我们把 GPT 的脑子做好以后，怎么样能够有一个具身的机器人来解决各种各样的问题？比如说自动驾驶汽车，比如说家务机器人。那还有一个很重要的就是 AI for science。其实 science 人类的科学家是比较少的，顶尖的科学家就更少。那如果一个 AI 成为科学家的助手，甚至说有超过科学家的一个认知水平。它是否能够快速的推进我们科学的进步？比如说在生命科学领域、材料领域等等。那目前的 AI 技术，它就有点像从人类知识里面去做蒸馏，它在学人类的知识，人类在互联网上留下的知识。那人类有多少知识，其实它就有多少智能。那怎么样让它能够有获得更更多的智能呢？所以就需要人类还是要在要在要在,要在科学上有更多的突破，比如说去做更好的观测仪器。AlphaFold 为什么能做出来？是因为我们人类科学家发明了去观测蛋白质结构的仪器，然后我们知道了一些这个氨基酸序列怎么就变成了这种蛋白质的折叠。有了这些数据以后，我们才做出来了 AlphaFold 这样的算法。其实还是很依赖人类的知识在里面的。那所以我就非常希望可以有更多的人参与，哎，去研究 AI。然后，或者是把 AI 用于解决科学问题，这样我们可以拿到人类可能有史以来最大的福利，就是一个可以无限复制的很强的人工智能，从而推动人类文明的进步
3: 。啊、呃，那最后听听浩伟聊一聊你对 AI 未来的关注点和让你 exciting 的地方
2: 。呃，从我的角度来讲，其实就是这个未来没有天花板，因为我们知道 AI 无非就是算法、算力、数据，对吧？<音><音>刚才张毅博士也说了，那个数据上面，啊、呃，不只是一个暴力的丢进去，有可能，呃 ，sequence right， 有可能这个 curation， 各种各样的方式方法，其实还有很多的事情要做。从一个算法上面来讲，其实我们刚才也讨论了 transformer model 大模型，其实有很多的可以去提高的。然后从算力的角度来讲，刚才我们也提到了 Nvidia， 它的从 V 1一百到那个 A 一百到现在的 H 一百，每一每一代的提升都是很显著的
3: 。好，很高兴今天跟大家聊，希望今天大家有个好的这个周末 ，Have a great weekend
2: 。好，谢谢 Monica， 谢谢大家谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢
2: 拜拜
0: 好，谢谢大家几位，拜拜，拜拜。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。